0: Hola, hola. Buenas tardes, días o la hora que sea en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast favorito de fútbol, Pláticas de Tribuna. Los saluda Rodrigo.
1: Patricio. Y yo soy Daniel, parte de los tres monstruos que vieron ahí en, en Twitter. Ahí este, nos pueden encontrar. Y bueno, pues empezamos con el partido de Atlas Santos.
2: Ah, de hecho, antes de empezar los partidos, quiero decir... Estoy muy emocionado porque la verdad es que esta, esta jornada fue mucho mejor que las jornadas pasadas. Siento que el nivel de la liga está mejorando poquito
0: a poquito. Totalmente, ya, ya era justo y necesario que hubiera un poquito más de acción en nuestra liga.
2: La verdad es que sí. Bueno, entonces que empezamos con el partido que dijiste, Daniel. Atlas-Pumas, ¿verdad? Ah, Atlas-Santos, perdón. Atlas eh, Rodrigo, ¿tú qué opinas de tu Atlas? <risa> Comienzo
0: con mi monólogo. No, pues es el, el duelo de los hermanitos Orlegui. Eh... Había mucha especulación en torno al juego porque, pues obviamente Orlegui sabemos que un resultado negativo de Atlas lo hunde más en la multa de 6 millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, había mucha especulación, la gente más conspiranoica pensaba que Atlas eh, tenía el partido fácil, que Santos iba a dejar ganar. No fue así. Eh, me parece que Santos quiso jugar a esperar a lo que pudiera hacer Atlas. Me parece que estuvieron muy, muy, muy relajados, más que nada en la parte ofensiva. Cayó un muy muy buen gol por parte de un canterano que me parece iba debutando de, de, del equipo de Santos. Y bueno, Atlas fue de menos a más. Ya ha venido en negativo, eh, como lo hemos visto jornada a jornada, parece que se compone un poco con el empate con Pumas. Esta jornada eh, logra el empate con Santos, eh, donde se vuelcan todos al frente. Coca por fin se anima a hacer cambios ofensivos y del minuto 60-70 comienzan a buscar el famoso y tan extrañado final a lo Atlas y se les da, se les da el resultado en el último minuto con un gol que prácticamente nadie supimos quién metió el balón hasta que la Liga declaró que fue Ciel Herrera y pues bueno, eh, salen del hoyo, no por fin se logra empatar no pierden por segunda semana consecutiva y si bien es un resultado mediocre creo que para la situación del Atlas es un avance muy muy fuerte no sé ustedes cómo hayan apreciado el partido
1: qué bueno, no ya hablando de, de Usiel. También Razo, por favor, no, no crean todo lo que ven, las fake news, que ahí se inventaron un post muy, muy falso con Photoshop, de diciendo que él fue de peda, preguntando ahí en Instagram. este No, no se crean todo.
0: <risa> Arroba no to no todos
2: tienen No todos tienen nuestra profesionalidad, por favor. <risa>
0: Bueno, lo que pasa, a apreciable público, lo que pasa es que el chico que anotó el gol por parte de Atlas fue un canterano que, si bien ya tiene tiempo jugando en Primera División, este es su primer gol. Entonces, dicen por ahí, todo empezó, parece ser como una broma de los atlistas en Twitter, es que el chavo subió a Close Friends en Instagram una historia totalmente en blanco, así la pantalla negra, donde puso una encuesta que decía, ¿peda o qué? Como para festejar el empate. Entonces, bueno, sabemos que por la situación ahorita está muy castigado de las cerpedas y demás, entonces de ahí salió el rumor y todos los medios lo han estado poniendo. A mí en lo personal no me consta que sea real la historia de Ociel.
2: Oye, de hecho, Rodrigo, acabando con lo de Ociel, pues, que no? En el partido cuando entró Correa, pues, yo sé que es malo, pero mejoró el Atlas, ¿no? Porque tuvo muchos más espacios Caraglio, supieron explotar mejor los espacios que dejaba Caraglio. Sí,
0: se notó la mejoría con Correa. No, y que dicho sea de paso, no es que Correa sea malo, güey. Es el peor puto delantero. Y, perdón, lleva 1.200 minutos sin anotar gol. Por lo que a mí respecta, ni siquiera he sacado las cifras para sumar desde que llegó. Pero tengo entendido que lleva aproximadamente 1.200 minutos sin anotar gol. Una cosa increíble.
2: Bueno, pero no puedes eh, criticar a un delantero cuando te aporta funcional, o sea, funciones positivas en el juego. Entonces, si Correa, por más que no meta goles, hace que carajo meta goles. Entonces, no puedes... No puedes dejarlo en la banca por más que digas ah es que no mete goles! No sé si me expliqué Sí, lo,
0: lo que sería un suicidio sería sacar a Caraglio para meter Correa pero ¡Ah, sé claro. un... Exactamente. Sí, en se ese se me parece que Coca sí entiende el concepto de, de lo que aporta Correa.
1: Sí, también la, mencionar cómo, o sea, la diferencia que se ve cuando con dos puntas ¿no? Sin, sin que Correa sea un muy buen delantero, no, mucho menos, pues simplemente con el hecho de que ya estuviera en cancha eh, la verdad es que Caraglio se ve mucho mejor, ¿no? Esos movimientos que hacían ya repartiéndose el, el área y, y ayudándole simplemente a jalar marca Pues ya le generó muchas más oportunidades a Caraglio Creo que ayudó que se viera mejor tanto, tanto el equipo como el, mismo, como el mismo Caraglio Creo que eso es muy importante De hecho mencionar también que durante la, toda la pretemporada El Atlas estuvo jugando con dos puntas, ¿no? Estuvo jugando con Furch y Correa La realidad es que hicieron una muy buena pretemporada eh, por alguna razón eh, pasando esta lesión de Forge pues decidió cambiar el sistema no, no sé si por darle preferencia a lo que buscara nada más jugar en, solo en punta pero sí, yo creo que en general no se ve bien no, o, no sé, también lo puede hacer por manejo del partido pero sí creo que Coca debería considerar eh, empezar el partido tanto con eh, Caraylo como con con Correa en punta ¿no? creo que ahí es nada más, ese movimiento no de sustituir a Furch por Caraglio y mantener el sistema que mantuvieron en la pretemporada que la verdad le dio este, unos resultados y están jugando bien
0: Sí, pues es que la idea debe haber sido sustituir este... simplemente cambiar Caraglio por Furch ¿ya? o el sea, mismo sistema que trabajaste pero con Caraglio en su lugar
2: De hecho, lo que quisiera preguntar ¿Por qué creen que Coca haya cambiado de jugar con dos puntas a intentar jugar con este 10 o falso 9 porque poseían pues, Torres como un falso 9 y Acosta es con un 10. O sea, ¿por qué el cambio de estilos?
0: Yo creo que es porque está probando a ver cuál pega. Eh, Coca ha intentado con tres defensas y dos carrileros. Ha intentado con línea de cuatro, ha intentado con dos 9 Ha intentado con un 9 más eh, fijo y otro más atrás. Ha intentado con Luciano como 10. Mira, ya está puso a Renato Ibarra como delantero. O sea, yo creo que ha probado de todo y nada le ha funcionado hasta ahorita pero yo creo que algo está haciendo bien. O sea, para que Carlos Acevedo se convirtiera en la figura del partido y no Camilo Vargas, es porque algo está haciendo bien. Entonces, la próxima jornada viene contra Pachuca. Yo creo que es un partido más ganable, más por el momento que trae ahorita Pachuca. Y, pues bueno, esperemos que, que se refleje este progreso, no que no sea nada más mm. un, un espejito más.
2: Pues de hecho, echándole más floras al partido del Atlas, eh, Santos, en la mayoría de sus partidos, si no es que en todos, Fácil ha tenido 15 o 20 tiros a, a 20 tiros en general. Y obviamente 7, 10 tiros al arco. O sea, ha sido bastante prolífico hablando en oportunidades o en tiros. O oportunidades de gol. Y en este partido en específico solamente tuvo un tiro al arco y menos de 10 tiros en total. Contra un equipo supuestamente más débil. Creo que eso pues es algo que debes de premiar la coca. Que es, al parecer ya está armándose atrás para adelante. Vamos a hacer una solidez atrás. Y los goles tienen que llegar en algún momento, como llegó en el minuto 95 de Ociel.
0: Claro, no y que también ha estado probando en las posiciones atrás. O sea, inició el torneo con Abella, Abella tuvo una actuación malísima, la expulsión, y desde ahí no volvió a entrar. Y luego por la banda izquierda se probó con Luis Reyes, tuvo un nivel malísimo, y tampoco volvió a entrar y entró Angulo. O sea, ha estado haciendo cambios atrás, ha estado probando fórmulas, te ha tenido que reponer a lesiones, a expulsiones, pero me parece que de a poquito va encontrando quiénes sí encajan en su esquema y quiénes no. Digo Pablo González también fue un refuerzo que llegó con mucho cartel como capitán del Puebla, como con tiros de lejos y demás, y entró un partido no dio el ancho, salió y el que agarró su lugar es un contrariano, Jeremy Márquez contrario a Aldo Rocha, que parece que ha sido una figura muy discreta, pero muy cumplidora en todos los partidos
2: Bueno hablando de fichajes como Pablo González pues de hecho se trajeron a Garnica, ¿no? ¿Tú qué opinas de que no lo hayan usado y Renato Ibarra siga como titular?
0: yo, yo... Yo llego a pensar incluso que Renato tiene alguna cláusula o algo de que mientras esté en su préstamo con Atlas tiene que jugar todos los minutos, porque no explico de otra manera que no juegue eh, Garnica, siendo que, como dices, venía bien de Santos, siendo que en la última etapa con la de Santos, eh, arriba hizo este equipo con Mario. Entonces, el que asistía a Caraglio es el que anotaba, ya funcionó, funcionó bien, y mi y se sienta el cabrón que Renato Ibarra, ¿no? Entonces, no sé ahí qué es lo que esté pasando, es, pero lo mismo que con Luciano Acosta. Entró eh, ahora 45 minutos, y a los 30 minutos de estar en cancha, el cabrón se agachaba y no podía respirar. Entonces, a lo mejor hay un tema por ahí de forma física, a lo mejor hay un tema por ahí de, de adaptación al sistema de Coca, que, pues bueno, nada más esperemos, sea pronto que podamos ver una mejoría de Renato o la entrada de Garnica, ¿no? Lo que pase primero.
2: Pues, de hecho, Renato, o sea, yo entiendo lo de Coca, de insistir con Renato, porque la verdad es que el, el Renato cuando está en su top es un jugadorazo. O sea, en, yo me acuerdo mucho en la final del América contra Rayados hace un año casi. No, o sea, Renato era un monstruo, no lo paraba nadie y se burlaba medio equipo y iba, iba y era... Pues sí, un jugadorazo. Esperemos que podamos verlo en ese nivel con Atlas porque siento que esa calidad le va a venir muy bien. Y si no, pues lo bueno es que tiene ahí una, un plan B que es Guernica.
1: Y bueno... Eh, ya mucho atlas por hoy, este es un equipo más importante, ¿no? ¿Qué opinaron del, del partido de Rayados contra, contra Pumas?
2: Pues la verdad, no puedo dejar de sonreír después de ese partido. Estoy muy, estoy muy contento con la idea de que después de jornada tras jornada, prácticamente un año completo que fue el 2020, de ver a mi equipo recibir gol cada partido. Estamos viendo una seguidilla de cuatro partidos que no le meten gol al Monterrey. O sea, en verdad, pa parece poco cuatro partidos sin recibir gol. Pero después de recibir gol, 36 partidos, estos partidos sin recibir gol serán a gloria. Eso es lo que más quiero premiarle a Aguirre. Ya más enfocado en el partido en sí, siento que Monterrey fue avasallador sobre Pumas en el primer tiempo, antes de la expulsión. En 30 minutos ya, ya habíamos quedado siete jugadas de gol. Y después de la expulsión y al final del primer tiempo, como que Rayados quitó el pie de un poquito y decidió a pues ratonear, ¿para qué les desmiento? Para ratonear y mantener el resultado de signo cero. Y dicho, y hecho, Pumas no pudo hacer absolutamente nada contra el Monterrey, tiró tres veces y cero al arco, 36% de posesión. Este dominio no lo veía el Monterrey de hace años porque con Mohamed siempre se sentía que como nos, que nos podían ganar, porque Mohamed no acostumbraba a tener el balón, era más como contragolpear o atacar directo. Hola, yo, yo sí estoy muy en contacto con esta con este resultado Y la manera en la que jugamos ¿no? ¿Tú ¿Qué opinas Daniel?
1: Sí, pues mira, en, en mi opinión Este es un juego muy complicado eh, Creo que a mí quiero lo mencionó después En la, la conferencia de prensa Rayados vinieron una semana muy muy pesada Venía de, de que no, no inició En la semana con plantel completo Se fueron integrando los jugadores Por todo este tema del COVID Después tuvieron el, el viaje a Puebla Una plaza que normalmente se le complica A los rayados y donde pues aquí mismo lo, lo, lo platicamos, ¿no? La semana pasada, que, que varios jugadores de rayados como Maximeza, como, como Fonet Mori, pues no se vieron bien, ¿no? Se vieron muy cansados, muy fuera de ritmo, eh, y que casi este mini parón sí les pegó. Después de esto, pues tuvieron que viajar un directo después del partido aquí a Monterrey y creo que llegaron en la madrugada, no me acuerdo, así como a las 3, 4 de la mañana. Eh, y pues enfrente tenías a un equipo que viene de, de ser subcampeón, ¿no? Que en, en teoría es de los, de los que están peleando el título, como espumas. Eh, y pues en realidad lo manejaron muy bien, ¿no? Se, se está empezando a ver ya más la idea del de, de Vasco, ¿no? Y, y contrastándolo con la, la forma de dirigir del Turco. Donde el Turco ese es un poco más de cómo el, el sistema aporta a ciertos jugadores, ¿no? Buscar que el sistema gire alrededor de, de estos jugadores que que brillen más, eh, explicando un poco más, pues veíamos el caso de Vega, ¿no? Que Vega se ve mejor jugando lateral izquierdo que de que de central y pues ahí lo ponía el, el turco, ¿no? Y, y que Gallardo se ve mejor jugando extremo, pues ahí lo ponía de extremo. Y a Funes Mori si se ve Funes Mori mejor en como como punta, ¿no? Nada más ahí cazando la y que le lleguen los balones, pues así así jugaba Funes Mori, ¿no? Y a veces no, no hay una sinergia y no era tanto que los jugadores jugaran como Rayados se veía mejor, sino que Rayados tenía que jugar como estos jugadores se vieran mejor. Con el, con el Vasco perdón, estamos viendo lo contrario. Estamos viendo cómo adapta a ciertos jugadores de posición para que Rayados como un todo, como, como equipo, se vea, se vea mucho mejor. En ese mismo caso, ¿no? Rayados se ve mejor cuando Vega está jugando central. Rayados se ve mejor cuando Gallardo está jugando de lateral izquierdo. Y en este mismo esquema, no, de un 4-3-3 que te permite usar a, a un medio campo muy, muy bueno como es Renewiter, eh, Charlie y, y Ponchito, eh, pues, pues te genera la necesidad de que, de que Funes tenga que votarse más, que no es su fortaleza. Si bien ha ido mejorando mucho en eso en este torneo, no, no es su fuerte, ¿no? Vemos como se vota mucho más para jugar en pareja con, con Ponchito, Charlie Rodríguez y, y al mismo tiempo darle... Darle más espacio a los extremos eh, Ciertas jugadas que, que hemos visto en este torneo así pues Ha sido el, el gol contra, contra Atlas, el primero Que fue un esmori, se bota fuera del área para, para jugar así Hacer la pared y darle el taquito a, a, a Ponchito Que entró directo al área y remató al arco Y una jugada muy similar para el penal contra América ¿no? Y este partido lo vimos en general en, en todo el partido ¿no? Contra Pumas, fue una jugada que repitieron mucho eh, y, y pues creo que por ahí va mucho la, la mano de, del Vasco Y pues eso se ve también en una solidez defensiva ¿no? mayor que, que a todo jugar como equipo ¿no? Y en una función donde entienden los movimientos que hace el otro eh, Por dios se logra mantener el cero en estos cuatro partidos Otro jugador que marcó la diferencia Y que era lo que veníamos pidiendo en los últimos partidos Era Charly Rodríguez, ¿no? que ahora sí eh, pasó a jugar como un doble pivote. ¿no? Que muchas veces en los partidos anteriores, Charlie más bien terminaba jugando como un doble pivote. ¿no? Casi no tenía salida, se terminaba quedando atrás defendiendo junto con Craneviter. Y el único que salía a jugar casi como un 10 era, era Ponchito. ¿no? Esa transición que hablábamos en un podcast pasado no de defender con 4-3-3 a la hora de atacar el único que salía era Ponchito y se volía más un 4-2-3-1. ¿no? Ahora sí ya vimos a Charlie Rodríguez salir por la derecha y, y jugar en parejas con con Mesa. ¿no? Yo creo que fue de las clases de este partido. Y, y el que quedó a ver en mi punto de vista pues fue Funes Moreno, que sigue sin andar fino después de este parón. Y pues esperemos que en los siguientes partidos esté, esté mejor.
0: Pues, Oye, de y hecho... a propósito una... Ajá. Ah, bueno, sí. No, no, okay, una pregunta. ¿Cuánto le, te... ¿cuánto le falta a la lesión de Janssen?
2: Eh, yo creo que ya para el próximo partido.
0: Ya. ¿Ustedes le ven futuro en Monterrey?
2: Era, justamente iba a comentar ese tema. Y lo habíamos platicado Daniel y yo un poco antes, pero lo quiero repetir aquí para, para ver qué opinan lo, nuestros oyentes. ¿Funemori Mori o Jansen? ¿Por qué es la pregunta? Justo lo dijo Daniel hace, un, hace unos segundos. Algo, tenemos que jugar, o el equipo Aguirre está buscando que el jugador aporte más a lo colectivo, que lo colectivo le aporte más al jugador. O sea, no buscamos que la figurita brille Sino que lo bueno que te puede esa figura, haga que todo el equipo brille Funemori es un delantero de área Es un vato que nunca ha sido el, el más efectivo hablando de ser matón Pero es un delantero que está ahí para definir la, Las cantidades que sean necesarias No se caracteriza por, por su juego Por fuera del área Que aunque, aunque juega muy bien de espaldas No es un jugador que te cree fútbol En cambio Jansen no nos ha demostrado, porque no sabemos si lo tiene o no, porque no ha tenido, las, ha tenido algunas oportunidades donde sí se ha visto y otras en las que ha fallado rotundamente o de manera garrafal, pero Jansen fuera del área es un delantero mucho más completo en el sentido que te crea mucho más fútbol, es más inteligente para jugar, te distribuye mucho más la bola y te crea mucho, muchas más oportunidades a tus compañeros. O sea, Jansen fuera del área le puede crear más jugadas de gol a Keloba o a Mesa o incluso hasta Ponchito de Charlie. Entonces la pregunta es, ¿qué busca Aguirre? ¿Quiere tener un delantero matón en el área que sea Funes Mori o va a intentar buscar que Funes Mori salga del área? Y si quiere que salga del área, ¿es Funes Mori ese delantero que queremos que salga del área? ¿No será mejor Jansen que tiene mejor juego, por, juego creativo? Esa es la, o sea, Y si tu pregunta es, ¿crees que Jansen tenga lugar en el Monterrey? Pues la verdad es que lo único que va a poder decidirlo es Aguirre con su estilo de juego y cuando Jansen tenga la oportunidad ver qué demuestra.
1: Sí, pues en parte sí, definitivamente de tener minutos. Eh, yo creo que en el caso de... Hay que recordar también que se si viene la Conca, ¿no? Creo que el, en esta semana es el sorteo. Y, y pues en la Conca no, no hay límites de extranjeros, entonces yo creo que aquí vamos a ver este, jugar a muchos extranjeros que, que normalmente no van a tener minutos en liga. Y definitivamente, ¿no? como platicamos en la, en la semana pasada, uno de los retos que tiene Aguirre y de las adaptaciones que creo que está tomando, como lo vimos esta semana con Loba, es cómo adaptar estos cuatro delanteros que tiene, ¿no? que son Jansen, Funes, Loba y el mismo Plátano Alvarado, cómo les va a ir rotando, va a dar minutos, y, aunque eso incluya cam ciertos cambios de posiciones, ¿no? pero sí, yo creo que Jansen sí va a tener minutos.
0: Sin embargo, creo que los jugadores tienen que estar bien conscientes de lo que se juega, ¿no? Porque, bueno, sabemos, lo has mencionado tú en, en capítulos anteriores, que se viene la reducción al número de extranjeros. Entonces, yo creo que cada partido va a ser para ellos, o al menos para los no tan fijos como Funes Mori, la chance de decir yo soy el que se queda y que se vaya mi compañero, ¿no? Entonces, creo que sí va a tener que ponerse mucho las pilas Janssen, a Keloa o quien sea que se quiera quedar en el puesto para, para no ser el cepillado, ¿no? Ya rumbo a los siguientes torneos.
2: Yo sigo insistiendo que los que van a salir no van a ser Akelova y, y Jansen yo, Los que van a, van a cepillar Van a terminar siendo los más los, los más grandes Los más adultos Que serían Avilés Nico Sánchez, Celso Ortiz Y Babón. para mí esos cuatro jugadores son los que Tienen que, o sea, no, no solo tienen que salir Sino, por más que Celso Tiene toda la calidad para salir en el Monterrey Ya tienen más jugadores Más jóvenes que él Entonces al final te termina estorbando Entonces yo creo que esos cuatro jugadores son los que deben de salir ¿Por qué digo, por qué defiendo tanto a Akelova y a Jansen? va tiene 22, 23 años Si no me recuerdo Y 26 ¿no? Ajá, y va tiene 26 En verdad, o sea, y, y por más que Janssen No te ha dado lo que esperas, porque Lamentablemente ha sido muy propenso a lesiones Es un muy buen jugador Y es para el nivel de la liga Entonces, tener a un jugador así en, en la banca O teniendo minutos, ya sea en la conca O relevando a Funes Mori O capaz estar banqueando a Funes O sea, es razón como para quedártelo Agregando eso yo sí creo por la personalidad del holandés, o sea, de muy aguerrido, de correr todas las pelotas, de pelear y ser, o sea, ese tipo de personalidad aguerrida siento que es algo que le, que le gusta a Aguirre. O sea, es, es el tipo de personalidad que a él le gustan sus jugadores. Entonces, no se sorprendan si Jansen agarra una o sea, agarra una seguidilla de partidos sin lesión que termina agarrando un puesto de titular. Eso creo yo. Vamos a dejarlo al aire porque pues que ver que realmente se mantenga sano. Pero yo sí creo que puede llegar a ser titular por esa cuestión. Pero pues ya veremos.
1: Y bueno, nomás para cerrar con, con el partido de Rayados. Eh, pues bueno, parte de la razón también por la que Rayados ha visto en la Defensa es porque pues fuera de, de la América, los rivales que han enfrentado no, no han puesto mucha posición adelante, ¿no? Como fue el caso de, de Atlas, Puebla y ahora Pumas, ¿no? Eh, va a ser interesante ver cómo se comporta la defensa de contra rivales un poco más fuertes. Eh, empezando con esta salida, ¿no? Que van a viajar contra. Contra Santos, que es de los otros equipos que están peleando en la parte de arriba de la tabla. Y, y ver si pueden mantener esta racha de cero en la defensa.
2: Eso sí, vamos claro, a ver cómo
1: porque, va a Sí,
0: de hecho, de hecho iba a mencionar eso, ¿no? O sea, a, a lo mejor tanto eh, no, no del lado del Monterrey, sino de Pumas de mencionar la misma tragedia en la que están metidos, ¿no? o sea, el hecho de que perdieron a Dinero y entonces su delantero está siendo Montejano, que yo creo tuvo suerte en su debut, de no ha demostrado nada, trata ni contrarrayados, y el tristísimo nivel de Alan Alamozo. Alan Mozo, entre la sanción por la pandemia, la roja que tuvo, el pésimo rendimiento, no está aportando lo que debería el equipo eh, y Turbe no no apareció como debería. Bigón se carga el equipo al hombro pero no es suficiente. O sea, yo sí creo que a Pumas le falta por ahí volver a encontrar la fórmula que lo hizo llegar a la final, ¿no? O sea, que sea un cuadro bueno, sí, con muchos entrenos, con mucha proyección, con más eh, nombres que eh, hombres que nombres, pero sí creo que le falta encontrar la fórmula porque está quedándose chatito, chatito con la venta de, de Cocolizo y, y con la lesión de dinero.
2: Bueno, también aquí eh, Puma se vio muy afectado por la roja tan temprana, o sea, sí, o sea, Rayado fue a... no, ese, déjame, déjame, déjame terminar la idea, o sea, Rayado sí fue ballasador antes de la expulsión, completamente, pero ese tipo de detalles, un buen técnico como lo es puede salir a un segundo tiempo con ese problema resuelto o con una mayor solidez. No pudimos ver esa oportunidad de la línea de demostrar que su equipo podía defenderse contra el Monterrey por esa roja, porque al final pues no te dieron armas para poder defender, no se si me explique. Entonces, eh, yo creo que este partido sí se vio afectado a, por, a, en ese sentido, pero sí, como dijiste, los jugadores que deberían de no lo han hecho. Fabio, eh, Fabio Álvarez, que para mí es un jugadorazo, el torneo pasado fue de los mejorcitos de Pumas, eh, acaba de regresar de su lesión Después de regresar En la semifinal eh, Y aún falta por rendir Y creo que las, los jugadores Que salieron en especial Para mí Andrés Siniestra Que era como que este Que le da un poquito más De equilibrio al equipo Sí está empezando a afectar A, a, a Pumas Entonces No creo que sea lo último que, que vemos de Pumas Yo creo que sí van a levantar Porque siento que Lilín Es muy buen entrenador Pero yo creo que Ya sé que nunca espero Nada de Pumas Pero yo creo que van a batallar O sea, sí van a batallar
1: y bueno, del de, de partido de Reyes contra Pumas, nos pasamos a, al otro chilango que jugó de visita. Partido de, de Necaxa contra, contra Cruz Azul. ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron?
2: Pues mira, tengo que admitirlo. Yo critiqué muchísimo a Reynoso y en el primer capítulo de esta temporada. Decía que era un error haber contratado a, a ese entrenador. Y pues mira, o sea, después de que estamos en la jornada 5, pero no sé si realmente va, va, este va a ser el club Azul que vamos a ver todos los partidos, pero aguas con el club Azul. O sea, estos últimos dos partidos, la jornada 4 y la jornada 5, en la que el, en la jornada 4 que golearon al, a, al pobre de... ¿A quién golearon? Se me fue. ¿Al pobre de Querétaro? Sí, que golearon al Querétaro sí. de una manera despiadada y ahorita que no golearon al Necaxa porque el cabecita vino con la, con la pierna chueca, pero... Qué bien juega el Cruz Azul. O sea, en verdad, se ven... O sea, igual que ahorita dije que Monterrey se veía dominante en los 30 minutos, que pareció que tuvieron 10 jugadas de gol en, siete, en 30 minutos, Cruz Azul igual todo el partido. O sea, todo el partido sabías que Cruz Azul iba a ganar y que pudo haber metido 3 o 4 o 5 o hasta 6 jugadas de gol. O sea, Cruz Azul se viene duro, Luis Romo es un monstruo a mi parecer, es un jugadorazo. Ese me hace que el mejor box-to-box -box de la liga en este momento. Eh, siento que Roberto Alvarado, y, y Roberto Alvarado, El Piojo y Pineda y Olbelín Que suelen ser inconsistentes Ahorita que están jugando a su top o a un nivel bastante alto Son extremadamente peligrosos, son extremadamente desequilibrantes Y además son inteligentes para jugar Entonces, es, va bien, o sea, va bien en ese sentido Y pues con un orquestador que es el Cabecita Rodríguez en punta Pues la verdad es que con Azul viene fuerte Me gustaría ver un poquito más ¿Sí? Ah, que me gustaría ver un poquito más de Santi Jiménez. Siento que obviamente no es tan fácil sobresalir en un equipo lleno de figuras y y más cuando tiene 19 años. Pero sí me gustaría ver un poquito más de él, pero pues eso el tiempo lo dirá.
1: Sí, Daniel, ¿qué vas a decir? Sí, digo también que recordar que aunque pues ahorita la cooperativa tengo un desmadre, ¿no? Y que tuvieron todas estas peleas con Siboldi, con el técnico que terminó renunciando, etcétera. La realidad es que el plantel sigue siendo, sigue siendo el mismo, ¿no? El mismo plantel que en los últimos años ha estado ahí peleando por la parte de arriba, peleando por el título. que Incluso ahí si me preguntas, ¿no? Me tiene mejor un poco mi cuchara cambiando el tema. Yo creo que este mismo plantel con, con Corona en el arco eh, frente a Pumas hubiera llegado a la final. Si sí, hay una diferencia muy grande entre Corona y Jurado y creo que se notó en ese partido, ¿no? Entonces, también ahí va a ser una de las claves, ¿no? Además de los jugadores que ya hemos platicado muchas veces, como Romo y Cabecita, pues también que Corona logre mantenerse sano, ¿no? Y que no se caiga al final de la temporada como, como sucedió el torneo pasado. Porque, pues, es una realidad que hay un nivel eh, muy grande entre, entre Jurado y, y Corona.
2: Y sí, de hecho, como dijiste, el equipo es el mismo equipo que puede haber quedado campeón la temporada pasada, que quedó líder general general hace dos temporadas, y que también puede haber llegado a la final hace tres temporadas. O sea, sigue siendo un equipo extremadamente competitivo, lleno de figuras, y de hecho es el segundo equipo más caro de la liga después del Monterrey. Entonces, yo creí que Reynoso no iba a dar el kilo, al parecer lo está dando, se fue a la fácil, un 4-4-2, sencillito, y, vamos, y, y dejar que sus figuras jueguen, y le está funcionando. Veamos qué nos trae el corazón en los próximos partidos. Y bueno, eh, no sé si alguien eh, quiere opinar algo más del Club Azul
1: Necaxa. Pues la realidad es que el Necaxa no, no hay mucho que hablar. Pues es otro equipo que está buscando sobrevivir, ¿no? nada más con el Profe Cruz. Y buscarse una temporada más para seguir vendiendo jugadores y seguir haciendo dinero. Pues es su realidad. pues, bueno, sí, pues la,
0: entonces... eterna, la eterna firma de un equipo que contrata a Profe Cruz, ¿no? pues sí Defender, sí, aguantar, no descender y vender.
2: Exactamente. Entonces, bueno, nos vamos con el vecino de al lado. Vamos con el América. ¿Qué les pareció el América, Puebla? El grande, el ave.
1: Sí, pues digo, ahí el América Solari. Eh, si bien creo que poco a poco ahí la llave, ¿no? Ha ido cada vez un poco más la mano de Solari en cuestión de, del orden táctico, ¿no? Eh, ha hecho cambios interesantes, como las, lo que platicamos aquí, ¿no? Meter a la por izquierda, meter a Córdoba como 10. Sin embargo, pues la verdad que todavía queda, queda de ver, ¿no? Eh, no sé si es mejor por la que yo tarde no no hacer temporada pero si sí yo esperaría normalmente, ¿no? Que un América en el estadio Azteca contra el, el Pueblita, pues se hiciera un poco más, ¿no? Me tirara por más diferencia de goles. Sin embargo, pues bueno, ¿no? ahí la lleva Solar y, y de perdió puedo sacar la victoria, ¿no? Aunque sea
2: 1-0. Que de hecho... Así como que no menospires tanto mi pueblita, por favor. O sea, hasta me ofendí.
0: Puebla <risa> equipo chico. No, la verdad es que Puebla ha, jugado, destacar, por...
2: ha, estado jugando, ha estado jugando bien Puebla. O sea, ¿Sí? le sacó un empate a Chivas en Puebla, que ya sé que Chivas no andaba bien al principio de temporada. Le sacó una victoria el Coasumel en la Azteca. Le empató, a le empató a Monterrey en casa la jornada pasada. Y pues ahorita contra el América, en verdad... También, obviamente, afecta mucho que el América no anda bien, pero yo sentí que en cualquier momento el Puebla le podía sacar resultado igual a, a la América, o sea, tal vez no era, o sea, obviamente, no te estoy diciendo que tuvo 20 de gol, ¿verdad? Pero igual, o sea, típico partido donde uno está defendiendo, esperando la oportunidad para ganarte el partido o empatártelo, y Puebla lo pudo haber tenido, nada más un pequeño error, un error en todo el partido les costó el les costó el gol del América, que fue la mala salida del portero, luego errores de la defensa y el gol de Roger Martínez, pues prácticamente muy circunstancial. Pero Puebla pudo haber sacado puntos en la Azteca. O sea, Puebla está, digamos que es sólido, contra equipos duros. Obviamente, contra equipos más débiles, el Puebla o los jugadores intentan sacar puntos, se abren más o son menos sólidos atrás, y ahí es cuando pueden perder, como pasó contra el Tijuana, de local. Juegas de local contra el Tijuana y dices, vamos a ganar el partido, te abres y te vacunan un 0 y ya no puedes meter gol. Pero el pueblo no anda mal. Y siguiendo con hablando del América, como dices, Daniel, yo sí, igualmente como tú, espero ver mucho más del América. El América es un equipo que siempre tiene que demostrar, o sea, siempre tiene que tener esta garra, esta, esta calidad futbolística, jugar bien. Y, y la verdad es que Solari no, no ha mostrado eso. Hay jugadores puntuales que yo quiero destacar, que me gustaría que estuvieran de titulares. Uno es Viñas y el otro es Roger Martínez. O sea, Roger Martínez es un chiflado, pero es un chiflado con muchísima calidad. Yo siento que si, si Solari le puedas O sea, no manches, intentaste al Real Madrid. Si pudiste con, no sé, Gareth Bale, vas a poder con Roger Martínez. O sea, es llegar con Roger Martínez, meterle las cachetadas y decirle, a ver, güey, si te pones a jugar un año a tu máximo, yo te llevo a Europa. Para que te pongas a jugar y realmente demuestres lo que tienes. Porque Roger Martínez es un jugadorazo que se pone a jugar. Y ya demostró en dos partidos, entrando de cambio en 10, 15 minutos, se cambia el partido. El otro jugador que creo que debería estar jugando es Federico Viñas. Me, me molestó mucho que Orbañanos aventó el comentario de que llevaba. Ahora no me acuerdo quién fue, no sé si tú de tu DN o Orbañanos. Siempre he hecho la culpa de Orbañanos por <risa> mi Siempre es Orbañanos. Sí. Pero cuando entra Viñas, se avienta el comentario del comentarista de que llevaba como mil cuatro meses sin meter gol. Y yo me quedé así como que, güey. ¿Cuánto tiempo ya Federico Viñas jugando? Ha sido banca los últimos 2-3 meses, juega 10-15 minutos cada partido. Ahorita entró al minuto, creo que al minuto 85. ¿Qué esperas de Federico Viñas en 5 minutos? O sea, es mucho pedir. Y a mi parecer, por más que Henry Martín sea muy bueno, Federico Viñas tiene muchísimo potencial y podría ser el delante titular de la América. A mí me gustaría ver más de él, al igual que de Roger Martínez. Creo que Federico Viñas que tiene como 22, 23. ¿Rodrigo, sabes cuántos años tiene?
0: No, no, la neta no. Pero podemos revisar.
2: 22 años. O sea, es un chavo súper joven, mide casi 1.90, y tiene muchísima calidad como para estar comiendo banca. Entonces...
1: Sí, creo que también añadiendo, creo que otro Jorge, que pasando el torneo, va a ir teniendo minutos, y, y va a terminar apoyando mucho al América espero Aquino, ¿no? Que viene de, de ser campeón con el, con el León, que está, tal vez no, no ha podido tener muchos minutos ahorita, pero Creo que conforme pasa el torneo va a ir agarrando relevancia en esta América.
2: Bueno, pues no sé por qué la contención de, de la América es así. Ahorita prácticamente tienen a tres chavitos en su medio campo. Naveda, que tiene, como acaba de debutar esta temporada, tiene 19. Antonio López, que tiene 23. Y Córdoba, que tiene... Tres chavitos son tu centro de la América. No sé por qué Pedro aquí no puede quitar el puesto a Antonio López o a Naveda. A mí no se me hacen así como. Naveda se me hace bueno, pero nada fue del otro mundo. Y Antonio López me hace un jugador nivel promedio. O sea, no se me hace la gran cosa. Entonces yo sí me esperaría que Pedro Aquino haga la titularidad después. La titularidad después. Pero pues vamos a ver. Y por último, el clásico de. Hay que hablar del clásico de América, las chivas. El clásico joven. Jugaron contra el León. Chivas. El equipo de Jesús. <risa> el, el equipo de Jesús José y María. <risa> eh... <risa> la verdad, qué cambio. O ¿Sabes de cuenta que el equipo del que habíamos criticado tanto la semana pasada es... llegó otro equipo, otros jugadores, otro entrenador? ¿Quién sabe quién, quiénes son las chivas? No sé, porque. ¿Los los ¿quién, quién, son los a a León? ¿Las chivas? ¿Las chivas? No sé, ya, dónde
0: me, me sentí Daniel Posadas. <risa> que le mandamos un saludo, por cierto.
1: Parecía que hasta le, le mostraron nuestro podcast a UCE porque literal los tres cambios que propusimos la semana pasada fueron los que hicieron para este partido. Eh, sacando a Miguel Ponce, que tenía un nivel muy bajo para meter a, a Mayorga. Quitar a... Meter a, a Torres en el medio campo, perdón. Que le da un poco más de balance el lado de Molina. Y, y pues meter ángulo de 10, ¿no? Que venía siendo una la diferencia en los otros partidos.
2: ¿Cuánto rogué porque entrar ángulo de titular? Y míralo. Bueno, a mi parecer, aunque Alex Mayerga ya, ya dijimos que fue el mejor jugador del partido, pero cómo Ángulo logró controlar el medio campo ofensivo del equipo y cómo distribuyó la bola, cómo agarró, o sea, cómo él dijo que yo soy el creativo, yo soy el 10, vamos a agarrar la bola y a jugar. ¿Qué diferencia de equipo? O sea, fue otro. ¿Qué decía Daniel? Creo que te interrumpí. Es que... ¿Ah? A, nos a dar... Bueno, pues más
0: que nada, ¿no? Que ponerles estrellita a Bucetich con cómo compone el equipo, con cómo les cambia la cara, pero también lo que comentábamos en la semana, ¿no? O sea, marcarle ahí una tachita en cómo desperdicia a Vega, pero bueno, ahorita tocamos ese tema, ¿no? Si quieres, Daniel, no sé qué vas a decir.
1: Eh, sí, creo que comentarme un poco porque estoy teniendo problemas con el micrófono. Eh... Me voy a salir, así por regresar.
2: Ah, ok. Bueno, lo que dices, Rodrigo. Yo dije la jornada pasada que, ve, que el problema del lo, nada más para los que nos están oyendo ahorita, ¿se acuerden? La jornada pasada yo dije que el problema de Bucetich era la insistencia de jugar con sus cuatro ofensivos. O sea, Macías, Vega, Antuna, Brizuela. O sea, que siempre en todas las formaciones tenían que estar esas cuatro fichitas jugando en el campo. Lo cual hacía que tu medio campo estuviera descueto y tu defensa, pues esa realmente no, no cambia mucho, ¿no? ¿Qué hace este partido? El, el problema era que esos cuatro jugadores... Macías, Vega, Brizuela y Antuna... Tienen poca o cero o nula creatividad. O sea, Antuna es súper desequilibrante... Como ninguno en la liga. Pero no tiene la creatividad de... Por darte un ejemplo del jugador en la liga... Como Ponchito González. O el Chapito Montes, de León. Y Brizuela igual, también es desequilibrante. Y a veces tiene algo de creativo, pero a veces... Pero toma muy malas decisiones en el último cuarto O sea, es una característica que siempre lo ha acompañado Por más años que pasen Entonces estás esperando que Antun y Brizuela Te creen a Vega y a Macías Que realmente Vega No ha rendido como se espera Y Macías que pues es un punta que tiene que estar dentro del área Para definir como lo ha hecho en los últimos partidos Nos decíamos Tiene que cambiar algo Y ese algo era sacar a Vega Y meter a un vato que supiera crear Ya si fuera uh, Beltrán o Angulo Intentó con Beltrán el partido pasado no rindió, eh, por, bueno, eh, ahorita complemento eso, y Angulo, que Angulo yo sentía que él como un 10 o adelantito de, de Torres y de Molina podía crear muchísimo más, y de hecho, de hecho pasó este partido. En el caso de Beltrán, el partido pasado yo siento que no funcionó porque, insistiendo, quiso Bucetich mantener esas cuatro fichitas, o sea, ese Antuno, An Antuno, Macías, Vega y Brizuela, entonces sacas a Torres tu contención y metes a Beltrán ahí para que entre Molina y Beltrán creen. Digo, bueno, salto tu medio campo. Beltrán te intenta crear, Molina no es evidentemente bueno como para cubrirte una de, un medio campo del solo y te terminan vacunando. En este partido no cometió ese error, tienes a Torres y a Molina haciendo los escudos de Angulo y Angulo ya te puede partir el queso a gusto mientras Vizuela y Antuno te perforan por las, por las bandas que para mí un error grave de este partido fue Antuna por izquierda. Para mí Antuna por izquierda es un desperdicio total. Se me hace que extremo derecho es increíble, por extremo izquierda no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es un extremo. Llega a na de fondo y quiere tirar el centro, y la es que con su zurda no es lo mismo. Mientras que por derecha se quita dos vatos por la extrema derecha y tira centros perfectos con su derecha, o hasta corta el centro para tirar. Pero bueno, eso ya claro es. Que es, es... Ajá.
0: es algo que pasa comúnmente con varios este, extremos que no tienen esa versatilidad para ambas piernas no o sea sé que cualquier chivo perra con cuernos cagabolitas me va a crucificar por lo que voy a decir pero es más o menos lo que pasa con Garnica no o sea en Atlas eh, lo, lo acomodas por la otra banda y el cabrón no es capaz de centrarte bien cuando juega por izquierda eh, eso mismo hace el jugador muy bueno en su posición por derecha pero al momento de cambiarlo desaparece y hasta re ¿no? entonces a veces conviene no tocar por ahí por cierto, ¿qué onda con este cabrón que traigo atravesadísimo desde hace años, el pollo barridas locas briseño? ¿Qué pasó con ese cabeceo, güey? O pues sea, el vato, te lo juro que yo creo que en su cabeza dijo, voy a rematar como si fuera gol, para mandarla por arriba del arco, regalar un córner y salvar a mi equipo. No, no encuentro otro razonamiento para eso que hizo, güey, ¿qué pedo?
2: Es que yo creo que no midió bien. O sea, no fue que o sea, eso que dices de que la intentó volar, no, no, o sea, él, él llega a la bola, le queda un poquito alta, y él hace el movimiento como para sacarla por un lado, pero no mide bien, y pues va hacia adentro, no sé, no sé si me explique, él creyó, o sea, sí. no, no supo ubicarse en el campo, o sea, fue un error de posicionamiento más que nada. Sí, y obviamente yo que
0: ves que está ajá. El volteando hacia el lateral, me explico, o sea, no lo recibe como frente para rechazar, no, no hasta voltea la cabeza rumbo a portería uh -huh. como dándole dirección y la recibe de lado. Entonces, eh, no sé, yo creo que sí fue a lo mejor ahí que se acomodó. Ya, ya viendo los incolores, ¿verdad? Yo sí creo que fue un error de, de concentración, no uh -huh. sé si se presionó con que le bajó el balón muy rápido, no sé si se sintió presionado por la marca, no sé qué habrá pasado, pero uh -huh. pero pues bueno, ahí le costó este es afortunadamente mi... nada, porque el equipo ya estaba eh, bien en ese sentido, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué, ¿qué vas a decir?
2: Pues bien, yo no soy central, pero o sea, tal vez un central me pueda explicar un poquito mejor, pero a mi perspectiva, una que otra vez he sacado un balón adentro del área cuando juego fútbol, pero al momento en que tú vas por la bola, o sea, en esa situación de Briseño, me lo puedo imaginar, tienes dos situaciones. Una es mantener tu cabeza recta, pero como va muy alta la vas a peinar, entonces yo creo que ahí corre el riesgo de uh -huh. una pelota muerta, o sea, una pelota que caiga de nuevo en tu área y puede arrebatarla a cualquiera. Y la, y, otra, a los delantero. Ajá, y la otra que hace un, un... O sea, normalmente intentan que es intentarla sacar, o sea, la sacar para a, a, a donde sea. Aquí yo creo que Briseño tuvo la chance de nada más dejar la cabeza y si te das cuenta más o menos la toma por la altura, hubiera que, la hubiera peinado, hubiera caído prácticamente ahí, ahí mismo, o sea, se si había ido para arriba la bola. Él haber creído no quiero que caiga la bola muerta, la voy a sacar, intentó hacer algo de crack, que no le salió porque no es un crack, ni mucho menos. Entonces intenta hacer la jugada de fantasía o la jugada difícil y pues... Le falló muchísimo. Entonces, sí, yo creo que sí fue una Más que nada fue un accidente de él. De, de él, de él. Creo que pensó en algo y, y, y le salió otra cosa completamente diferente. Lo que sí le puedo criticar, sí, o sea, sí, yo, yo fue un error, ni modo, así pasa. Lo otro es, así pasa. Uh -huh. Fue un error garrafal. Pero lo que él le critico todavía más es cuando empezó a gritarlo de que me empujaron, me empujaron. No así sé si usted refiere, Ah, sí,
0: es, es acéptalo, o sea, profesional. Pues, no acéptalo, o sea, la cagaste, bueno, va vale, a cagar, pides disculpa y tratas de compensar
2: todo
0: tu Y ponerte a pedir ayuda alta, una mano, que empujaron o no, lo que sea, me parece una actitud muy infantil como, profe eh, como profesional.
1: Sí,
2: no, o sea, pero gritó a todo pulmón rogando de que no. es que me empujó, me lo gritó fue hace unas 10 veces seguidas, sí, hasta escuchaba, se escuchaba en el, en el audio ambiente, se escuchaba su grito de me empujó, y ves la repetición, y en ningún momento ni lo toque, tocaron. Sí. O sea, güey, regaste ni modo, fue, fue un error, a veces pasa, pero pues agárrate tus pantaloncitos y acéptalo. Sí, exactamente.
0: Pero bueno, eso es algo que Briseño nunca ha sido muy bueno para, para hacer, ¿no? O sea, a lo mejor será muy apasionado, será muy eh, dedicado a sus equipos y demás, pero le falta todavía ese último pasito en, en madurez y en estar más centrado, no me parece a mí.
2: Y ahora, eso de Char Flores, ¿qué jugadorazo es Macías para definir? Mis respetos o sea, en verdad que los tres goles que ha metido, o que me acuerdo de los que has metido, han sido clínicos, o sea, es, Golazo, la sí. tengo dentro Golazo. del área ajá, ajá. No, no es un bombazo al ángulo, ni una acá una chilena, una no, 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 es que okay, estoy dentro del área, ¿qué tengo que hacer? Buscar el hueco y ponerla ahí, tiene a, a un central y a un portero enfrente por debajo de las patas del defensa, tengo el defensa regó y me sale el portero, pues nada más la cambio de poste, rasita para que pase, o sea, tiene una Manera de definir tan sencilla, o sea, lo hace ver súper fácil. A mí me impresiona cómo el vato tira y digo, no pasa la bola y de repente nada más la veo adentro. De hecho, hubo una jugada en el primer tiempo que pareció crack, que la mata de primera, recorta y luego le intenta poner a segundo pole racita, que nada más que el portero, la verdad es que Blanco súper bien la, la, la alcanzó, o sea, fue un paradón del portero más que un error de Macías. Pero qué fácil se crea, o sea, logra él crearse la oportunidad de tirar. La verdad le faltan ciertas cuestiones a Macías, como lo es la velocidad siento que es un jugador muy lento, siento que le falta un poquito más de participación en la creación de juego pero para definir uf, jugadorazo, mi, mi respeto la verdad
0: mi respeto. Sí, que por desgracia el, el COVID me va a quitar las ganas de verlo en un olímpico, ya ves que habíamos especulado mucho con que él podía ser uno de los refuerzos que él podía estar como referente de esa selección olímpica, que se venía la segunda medalla y pues bueno, al final el COVID acabo también con los planes de, de los olímpicos no me, me voy a quedar con uh -huh. esas ganas
2: Sí, pues, Acuate, que la verdad es que la, tenemos muchos jugadores jóvenes muy buenos, o sea, hay una camada muy buena de jugadores. O sea, Macías tiene 21 años, güey. O sea, sí. ¿cuántos jugadores, hace cuándo no veías un jugador mexicano de 21 años jugar así? Sí, que tan Santi prometido. Jiménez de, pues, Ah, Santi Jiménez que hablamos ahorita, Antuna que también está joven, creo que tiene unos 23, tiene 23 años, eh, Charlie Rodríguez, Córdoba, o sea, ahorita me da eso porque cuando estamos hablando de los equipos Empezamos a hablar de estos jugadores jóvenes y esperamos cosas increíbles de ellos. De Charlie Rodríguez, ¿cómo lo reventamos la jornada pasada? O Córdoba, decimos que debe ser el clave de la América. O de este, ahora Macías igual, Antuna. O sea, ¿cómo estos jugadores súper chavitos le estamos, estamos quedando tanto a la mano? Porque en verdad nos han demostrado que tienen muchísima calidad. O sea, La verdad es que se viene buena esa camada de jugadores jóvenes de México, la verdad.
0: Sí, pues son el futuro de México. Yo solo espero que el futuro de México... Siga con ganas de echarle ganas, no, <risa> como esos memes, ¿no? De fútbol de México ya no quiere echarle ganas, pero pues, sí, oye, por cierto, una pregunta, ¿eh? ¿y Daniel?
2: No sé, yo creo que se le ha cortado la llamada y no, no pudo regresar.
0: No, a mí suena que se lo comieron los gatos, igual que la tía Gerente.
2: Ah, no, no creo que se le a comido los gatos. <risa> tardaste, tardaste. Sí, un poquito, discúlpeme. Pero, Pero pues bueno, bueno este, creo que esto es lo más relevante ¿no? de los partidos. De esta jornada, bueno, de oyentes, jornada. espero que hayan disfrutado nuestro podcast de hoy. Estamos, hablando de, estamos terminando la jornada 5, esperando la ansios, ans, añorada jornada 6, para ver cómo nos va. Tigre está participando en el Mundial de Clubes, ya veremos cómo les va. Y tenemos nuestro Twitter, a, at Pláticas Tribuna, para si quieren comentarnos, dar sus opiniones, decirnos si prefieren a Funes Mori o a Janssen, o cualquier otro detalle que quieran com compartir con nosotros.
0: Preguntarme la madre por irle al Atlas, eh, decirnos que somos unos deformes en las fotografías, lo que ustedes gusten y manden, estamos a la orden en el Twitter.
2: Y cualquier cosa, también tenemos eh, previas en, el, en nuestra cuenta de TikTok, que es igual que el, twi que el Twitter, at Pláticas Tribuna, entonces, ya saben, previas en nuestro TikTok, la descripción, eh, pláticas del partido, durante el partido en Twitter y una reseña de lo que pasó durante la jornada en nuestro podcast muchas gracias eh, uh -huh. Ajá. Eh, somos Pláticas de Tribuna Rodrigo ese soy yo Patricio muchas gracias y Daniel que quién sabe qué le pasó les agradecemos su tiempo y nos vemos en la próxima jornada de Pláticas de Tribuna
0: es correcto esperamos contar con su presencia por acá
2: y lo, lamentablemente Daniel no puede cortar, yo, yo creo que ya cortamos. Sí escribiendo, creo que no se grabó